0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Heute wartet wieder ein grandioses Interview auf dich, denn ich habe Veit Lindau zu Gast. Vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört, er ist in der Coaching-Szene, sehr bekannt. Veit ist Autor, er ist Speaker, er ist Coach. Und ja, er ist dafür bekannt, dass er die Leute auch wachrüttelt, auch gerne mal etwas provoziert und Sachen einfach anspricht, so sagt, wie sie sind, auch wenn es vielleicht unbequem ist. Und ja, er teilt im heutigen Interview auch seinen Weg in eine Beziehung, der ähm, zum Teil auch recht steinig war. Heute ist er mit seiner Frau Andrea 26 Jahre zusammen und ja, wir sprechen darüber, wie man sein Glück beeinflussen kann, wie man eine Beziehung lebendig halten kann. Und ich würde sagen, los geht's, ganz viel Freude und Inspiration bei dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, lieber Veit.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr. Magst du uns einmal kurz so in dein Momentum holen? Also wo sitzt du örtlich, räumlich und was beschäftigt dich heute so?
2: Also das ist gerade mein chaotisch-kreatives Arbeitszimmer bei uns zu Hause. Und ich bin gerade richtig doll in einem kreativen Tunnel, weil wir haben gerade meinen neuen Online-Kurs gelauncht. Das ist das Erfolgswerk daneben. Jetzt derzeit über 7.000 Menschen teil, die betreut werden wollen und ich spiele Lektionen ein und das ist mein Lieblingsthema. Also ich bin gerade richtig, richtig happy. Ja.
0: Ich auch im Flow wahrscheinlich dann.
2: <lacht> richtig, richtig im Flow, genau. Hm.
0: Ja. Ähm, Veit, stell dir einmal kurz vor, du sitzt, warum auch immer, irgendwie an so einem äh, Tisch neben Angela Merkel und die sagt jetzt so in ihrem Slang, den ich nicht gut nachmachen kann. Und was machen Sie so beruflich? Was ist Ihre Mission? Was wäre so deine Antwort? Was
2: willst du zu Angela sagen? Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass ich erwachsene Menschen helfe, das nachzuholen, was wir in der Schule hätten beigebracht bekommen sollen. Und dass ich dazu beitrage, dass die Bürger ihres Landes zu wirklich wachen, schöpferischen Mitgestaltern werden.
0: Super, cool. Ja, du bist ja auch bekannt dafür, so die Leute wachzurütteln. zu rütteln, ne? Magst du da vielleicht kurz nochmal was zu sagen? Ja, so?
2: ähm. weißt du, ich bin einfach seit relativ früh, relativ früh irgendwie sehr sensibel dafür, dass dieses Leben eine abgefahren, unwahrscheinliche, kostbare Chance ist, dass niemand von uns weiß, wie lange hier ist und es total bescheuert ist, das Ding einfach nur abzusitzen, sondern dass wir das rocken sollten. Und ich glaube, dass in jedem Mensch von uns ganz, ganz viele Gaben und Talente und einzigartige Schönheiten stecken. Und ich mag es einfach, Menschen dazu verführen, alles auf die Karte ihres Lebens zu setzen und loszulegen.
0: Sehr coole Einstellung. Gab es denn bei dir so eine Schlüsselsituation, dass du sagst, so, du weißt schon seit sehr früh oder?
2: Ähm, nee, Ich komme aus der Provinz, also ich bin in, in einer sehr kleinen Stadt groß geworden, Görlitz, und die war nicht nur äußerlich eine Provinz, die war auch von, vom Geist her eine Provinz. Also ich bin, bin da sehr gedeckelt groß geworden und meine Initialzündung war eigentlich, als ich dann raus musste in die Welt, um Medizin zu studieren, dass ich relativ schnell kapiert habe, dass ich eigentlich gar nichts weiß, dass ich nicht weiß, wer ich bin, dass ich nicht weiß, warum ich wirklich hier bin, wie die Welt tickt und ähm, das war sehr schmerzhaft für mich, also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eine Sehnsucht hat und die nicht mal in Worte packen kann und ja und seitdem bewege ich mich so durch das Leben, dass ich Probleme für mich eruiere, Herausforderungen und Dafür eine gute Lösung finden und wenn das funktioniert, gebe ich das an jeden anderen weiter, den das auch interessiert.
0: Das heißt, auch du bist nicht frei von Problemen. Das finde ich ja immer gut zu hören.
2: Nee, <lacht> die, werden, die werden immer größer. Also die werden immer größer und wir tauschen einfach ein Set am Problem gegen das nächste Set ein. Hast
0: du trotzdem ab und zu vielleicht noch mal so Momente, wo du denkst, ach, jetzt würde ich mich am liebsten, also ich nenne das immer so die Momente, wo ich mich am liebsten aufs Bett setzen würde und heulen würde. Hast du die Momente noch oder sagst du, naja, du bist mittlerweile schon in so einem State, dass du einfach ziemlich schnell dann diesen Zustand wieder shiften kannst?
2: Also ich, erstens, ich habe solche Momente. Zweitens, ich setze mich dann auf die Bettkante und heule. Und äh, ich finde das auch gesund. Ich finde gerade Menschen, die mutig sind und die rausgehen und die was wagen. Ich finde es völlig natürlich, dass wir auch manchmal verzweifelt sind, weil wenn du die vorgeschriebenen Bahnen verlässt, gibt es einfach ganz oft Momente, da gibt es keine vorgeschriebene Lösung. Und ich finde es ganz natürlich, da sich auch diese verzweifelten Momente zu gönnen. Ich möchte nicht sagen, dass ich das mag, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass die mich gut reifen lassen. Also die halten mich auch schön demütig.
0: Was machst du in so einem Moment, wenn du merkst, hm, jetzt ist es wieder soweit? <lacht> so wie gehst du damit um?
2: Na, für mich ist ganz wichtig, das anzunehmen. Also annehmen heißt für mich in allererster Linie das zu fühlen. Also die erste Tendenz ist bei mir, glaube ich, die 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 meisten von uns haben, ich will erstmal weg davon, ja, weil es ist unangenehm, es fühlt sich nicht funktionabel an und erstmal fühlen und was mir zum Fühlen hilft, ist darüber sprechen, zum Beispiel mit meiner Liebsten, einfach darüber reden, was gerade ist. Und dann hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre einfach so ein Werkzeugkoffer an Methoden angesammelt, um äh, diese Gefühle dann auch wirklich relativ schnell zu transformieren, also eine Lösung zu finden und nicht drin rumzudümpeln, sage ich jetzt mal.
0: Hast du da so ein ähm, Lieblingstool, was vielleicht auch für die Hörer spannend ist irgendwie, um eben mit so einem Gefühl umzugehen?
2: Also mein allerliebstes aller Tool ist tatsächlich eine Meditation, die ich mal eingesprochen habe. Und das hat jetzt weniger was damit zu tun, dass ich sie eingesprochen habe, sondern dass ist ein sehr, sehr schöner Prozess ist, der sich einlädt. Das, was du nicht fühlen willst, erstmal so langsam mit deiner Aufmerksamkeit zu behauchen und dann tiefer einzutauchen und den Wert dessen zu erkennen. Also alles, was wir fühlen, ist einfach total kostbar. Und wenn, wenn du das ein paar Mal machst, dann brauchst du auch keine Meditation mehr dafür. Dann geht es dann mal schneller und dann merkst du auch immer, es gibt nicht wirklich einen emotionalen Feind, sondern die Gefühle stehen einfach alle auf unserer Seite.
0: Super cool. Ist das eine Meditation, die man auch in deinem Podcast ähm, sich anhören kann? Oder auf deiner Website? Findet,
2: die, die findet ihr in meinem YouTube-Kanal. Das ah, ist auch ja, die, die okay. Abstand am meisten angehört wird. Also jetzt glaube ich schon über eine Million Mal. Da bin ich sehr happy drüber, weil ich glaube, dass... Äh, Unfriede mit äh, mit Gefühlen, also ich glaube, wir werden ja heute auch über das Thema Partnerschaft reden. Äh, Also Unfriede mit den eigenen Gefühlen ist einfach das Kraftraumste, was es überhaupt gibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hattest ja gerade schon das Thema Partnerschaft äh, angesprochen. Ich glaube, du bist jetzt mit deiner Frau Andrea seit 25 Jahren zusammen oder so um den Dreh, ne? 26. 26. (lacht) Herzlichen
2: Glückwunsch. Dinosaurier.
0: (lacht) Gab es davor auch eine Zeit, wo du Single warst?
2: Ich war lange Single. Also mhm. was heißt lange Single? Also gefühlt war ich lange Single. Ich habe öfter, ich war oft, öfter mal verliebt, also richtig drauf verknallt. Und habe aber relativ schnell immer, Meist hat das nur eine Woche gedauert oder manchmal halt, was weiß ich, sechs Monate, aber es ging mal relativ schnell, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, das stimmt ja gar nicht. Was dann dazu geführt hat, dass ich sogar schon Angst hatte, ob mit mir irgendwas komplett nicht stimmt. Mhm. Ja. ja.
0: Und wie kam dann der Wechsel? Also wann kam dann der Punkt? War es quasi Andrea oder was war quasi das, was dann geändert hat, dass du eben nicht wieder an diesen Punkt gekommen bist?
2: Also ich hatte vor Andrea schon ein paar längere Beziehungen zu Frauen, die also so, wie gesagt, sechs, sieben, acht Monate gingen. Das war damals schon relativ lang für mich. Und als ich Andrea kennengelernt habe, war ich so gerade ultra auf dem Freiheitstrip Unterstützt euch durch auch meine Psychotherapeutin. Und ich hatte damals drei Liebschaften. Das, aber, das war nicht wirklich eine Beziehung, sondern ich habe allen drei Frauen klar gemacht, pass auf, wir können ja echt Spaß haben, aber sobald es Ärger gibt, ihr mir Stress macht, bin ich einfach weg. Und also das war damals gar nicht geplant. Also Andrea war definitiv nicht geplant. Und als ich sie kennengelernt habe, hab ich ziemlich schnell gemerkt, oh, oh, das ist ein anderes Kaliber und wenn ich mich jetzt hier einlasse, bleibt kein Stein auf dem anderen. Also ich habe äh, lange, lange in diese Beziehung gekämpft.
0: Es ist ja spannend, aber du, der ja. Kampf hat sich offensichtlich nicht gelohnt. Oder manchmal ist es ja vielleicht immer noch ein Kampf, ne? in Anführungsstrichen. Ja,
2: aber es ist äh, definitiv jetzt eigentlich fast ausschließlich nur noch ein Kampf für etwas. Am Anfang war es wirklich krass gegen.
0: Gibt es so ähm, rückwirkend
2: betrachtet oder, weiß nicht, wenn wir uns vielleicht vorstellen, dass dein
0: damaliges Single ich jetzt zu dir in die Zukunft reist und dich nach Rat bittet und sagt, hey, du bist doch jetzt schon so weit, du weißt ja im Prinzip, wie es ausgeht. Was würdest du dem dann quasi damaligen Single ich dann sagen? Was würdest du dem vielleicht als Ratschlag mitgeben?
2: Bleib bleib stehen und und fühle alles, auch wenn es sich so anfühlt, als wenn du sterben musst. Also ich habe ähm, hab irgendwann realisiert, dass ich gar nicht von einer Beziehung wegrenne, sondern dass ich äh, aus, aufgrund meiner Geschichte einfach nur so ein paar emotionale Achillesfersen in mir trage, die so wehgetan haben, wenn sie berührt worden sind, dass ich damals, also ich habe überhaupt keine andere Möglichkeit gesehen, als meine Sachen zu packen. Also also um ein Gefühl zu geben für das Ausmaß des Ganzen, ich bin in den ersten anderthalb Jahren unserer Beziehung, unsere Wohnungen waren so circa 1,5 Kilometer auseinander, ich bin wirklich, und das ist nicht gelogen, ich bin zwei bis dreimal in der Woche bin ich ausgezogen, mhm. habe mich getrennt. Es war dann nur noch bekloppt, aber ich hatte echt keine, keine andere Möglichkeit. Also ich verstehe wirklich sehr gut Singles, die sagen, äh, ich... Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, mit den Menschen zusammenzuleben.
0: Wie hat Andrea da reagiert? Also ich meine, hat die dann immer gesagt, ja, geh doch einfach. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann ja immer wieder zusammengefunden habt, das wäre jetzt mal so spannend, wie würde sie das beschreiben? oder Nein, ich
2: glaube, wir haben uns äh, hervorragend in unseren Co-Abhängigen Mustern bedient. Also ich, der ewige Neinsager, der Wegrenner und sie, in ihrer Suchtstruktur aufgrund ihrer Beziehung mit ihrem Vater äh, mir hinterherren 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 und dadurch eigentlich alles nur noch schlimmer machend also wir haben uns Schlachten auf diesen 1,5 Kilometern geboten wenn es nicht so langweilig wäre könnte man ein Buch drüber schreiben aber das war <lacht> äh, also ich weiß wie sich eine Beziehungsneurose anfühlt ja
0: Wahnsinn. Ja, cool, dass ihr da auf jeden Fall den ähm, Shift auch hinbekommen habt. Und was würdest du letztendlich sagen? Ich meine, ihr seid jetzt 26 Jahre zusammen. Ähm, Was ist quasi, äh, ich will es nicht Geheimnis sagen, aber was macht ihr, dass eure Beziehung dann lebendig bleibt oder dass ihr auch ein Paar bleibt, (lacht) Mhm. das gerne zusammen ist?
2: Also ich möchte gerne, das ist mir ganz wichtig, äh, den Menschen zu sagen, die das jetzt gerade hören Ich glaube, die große, große Gefahr, wenn man irgendwo da draußen eine Beziehung findet oder sieht, die gut funktioniert, dass man denkt, das könnte ein Weg für alle sein. Ich kenne wirklich viele Menschen, die all das, was ich zum Beispiel in meinen Büchern schreibe, tapfer anwenden und es funktioniert dennoch nicht. Also es gibt eine Portion Magie in Beziehung. Es gibt definitiv Gnade in Beziehung. Also wenn es so etwas wie Gnade nicht gäbe, hätte ich das niemals geschafft, weil ich habe mich wie der größte Idiot benommen. Aber wenn ich jetzt so die Quintessenz dessen zusammenfassen soll, was, was uns geholfen hat, dann war es in allererster Linie erstmal Realisieren, okay, wenn ich jetzt hier wegrenne, dann muss ich durch den ganzen Scheiß an einer anderen Stelle wieder durch. Das klingt jetzt vielleicht... erstmal Wahnsinn,
0: erst sehr ja, dass du an den Punkt gekommen bist. Krass, ja.
2: Ja, das war aber, also ich sag jetzt mal so, ich bin in der Schule mal gut in Mathematik gewesen und äh, ich habe mir <lacht> als ich mit Andrea zusammen war, ich habe mir einfach auch meine Muster davor geguckt ich habe einfach gesehen, okay, Alter, also wenn du jetzt hier gehst, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 60, 70 wie so ein Trottel auf dein Leben zurückschaust und eines der wichtigsten Themen nicht gemeistert hast. Also das war ganz wichtig für mich. Dann war es extrem wichtig für uns, weil wir wir hatten eine ganz wahnsinnig starke Anziehungskraft, aber wir haben halt, wie gesagt, unsere Schmerzpunkte enorm getriggert. Ähm, eine Vision, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Also die vielleicht entscheidende Erkenntnis dieser ersten anderthalb Jahre war, dass wir realisiert haben, weder sie noch ich haben irgendein positives Beziehungsbild. Also wenn ich in meinem Kopf gekramt habe damals, alle Beziehungen, die ich kannte zwischen meinen Eltern, die mögen es mir verzeihen, wenn ich so über sie rede, (lacht) aber die kennen das das schon... ähm, ich habe nirgendwo eine Beziehung gesehen zwischen Mann und Frau, wo mein Unterbewusstsein gesagt hatte, ja, dafür lohnt sich das alles. Sondern über wo ich hingeguckt habe, habe ich Kampf, Streit, Ödnis gesehen. Und wir haben damals Glück gehabt und hatten einen sehr, sehr guten Lehrer, der uns einfach geholfen hat zu sehen, wie wichtig das ist, bei aller Romantik auch eine echte Vision aufzustellen und dann volle Kanne für diese Vision zu gehen. Also wir arbeiten jeden Tag an unserer Beziehung jeden einzelnen Tag, weil wir sind extrem verschieden. Das geht nach wie vor so, dass wir uns missverstehen können. Punkt. Ja, Ja, finde ich toll,
0: dass du das sagst, dass man auch wirklich nach 26 Jahren noch Missverständnisse hat und dass es noch lange nicht heißt, dass man immer weiß, was der andere denkt oder alles
1: irgendwie
0: selbstredend ist. Ja. Ja, cool. Vielen Dank fürs Teilen. Auf jeden Fall mega spannend. Du hast ja auch ein Buch, was heirate dich selbst heißt. Mhm. Glaubst du dann entsprechend quasi, wenn du jetzt zum Beispiel damals in dieser Situation dieses Buch bekommen hättest, ja. dass es auch mit anderen dann entsprechend geklappt hätte? Also es ist gar nicht dieses war, dass ihr gemeinsam an dem Punkt war, wo ihr gesagt habt, hey, ich glaube, wir müssen was ändern.
2: Ich glaube schon, dass äh, das also, es, es gibt ja ein Buch von Eva Maria Zuhaus, die, die ich sehr schätze, die schreibt, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Also, den Titel konnte ich nie unterschreiben. So, äh, ich verstehe, ich verstehe das Anliegen dahinter, aber ich glaube zutiefst daran, dass es auch, äh, dass es wirklich, das ist das, was ich mit Magie meine. Also, es gibt einfach Konstellationen, ja. Es gibt, also auch in Teams zum Beispiel, ja. Natürlich kann jedes Team, wenn es, sich also gut aufeinander einlässt, bis zu einem gewissen Punkt kommen. Aber erst dann, wenn das so richtig ineinander greift, bam geht die Post ab. Und ähm, definitiv hat es mir auch in den Beziehungen davor schon geholfen. Ganz, ganz sicher hat es mir geholfen, weil mein Hauptproblem war, ich konnte einfach mit mir nichts anfangen. Also, aber wenn ich jetzt zurückschaue und wenn ich auch so sehe, welche Richtung meine Partnerin die ich davor da eingeschlagen haben, dann bin ich mir relativ sicher, dass das nicht geklappt hätte, weil wir einfach einen anderen geistigen Weg vor uns hatten.
0: Vielleicht noch mal kurz auf das Buch einzugehen. Also wer das Buch nicht kennt, dieses heiratet dich selbst, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, worum geht es im Kern in dem Buch?
2: Na, Im Kern geht es um, um den vielleicht größten Witz unserer menschlichen Beziehung, dass wir sozusagen wir gehen in eine Beziehung und wir schwören einem anderen Menschen die Treue, bevor wir das mit uns selbst gemacht haben. Ja. Ja, und wir, also ich weiß ja nicht, wie es dem Zuhörern geht, aber ich habe irgendwann realisiert in meinem Leben, ich habe in meiner Schule alles Mögliche gelernt, aber mir hat niemand beigebracht, Fight Lindner zu verstehen. Und das ist ja im Grunde genommen ein äh, mit dieser Unkenntnis von dir selbst, auch mit dieser Gespaltenheit, die viele von uns haben, zu sich selbst in eine Beziehung zu gehen, dich dann vor den anderen hin zu positionieren und zu dem zu sagen, mach mal, lieb mich mal. Ich ich kann mich zwar selbst nicht leiden, aber dafür brauche ich ja dich, ne? Genau, dafür brauche ich dich. Ich, ich kann mich nicht verstehen, also brauche ich dich. Also Andrea hat zum Beispiel ganz oft am Anfang unserer Beziehung hat sie ganz oft gesagt, ja, was willst denn du? Und ich konnte es nicht mal sagen. Ich habe mich nie verstanden. Und also wenn es nach mir ging, ich würde dieses Buch gern wirklich zur Pflichtlektüre machen, und zwar in der Schule, weil der Grad, in dem wir uns selbst lieben, so viel Einfluss darauf hat, wie wir uns in Beziehungen begeben, aber auch zum Beispiel welchen Beruf wir wählen, wie wir darum aufgehen, etc. Ja.
0: In dem Buch gehst du ja so auf radikale Selbstliebe ein, ne? Kannst du mhm. da vielleicht noch mal was sagen? Also wie liebt man sich selbst radikal? Wie macht man das?
2: Ja, der Clou an dem Radikal ist, dass es eigentlich total einfach ist. Also was wir uns ja allen beigebracht worden ist, das bedingte Selbstliebe. Ja? Also ich bin zum Beispiel, wenn ich eine Eins gebracht habe, dann bin ich belohnt worden von meinen Eltern und so hat der kleine Feit gelernt: Okay, wenn ich Einsen bringe im Leben, dann bin ich liebenswert. Aber das hat ja nichts mit Selbstliebe zu tun. Radikale Selbstliebe beginnt mit dem Erkennen, dass das Einzige, was zwischen uns und dieser Liebe zu uns selbst steht, tatsächlich ein Urteil ist. Das Urteil, nicht gut genug zu sein. Punkt. Und wenn ich das aus der Gleichung entferne, sondern wenn ich einfach mal sage, ich bejahe mich radikal und sich selbst, radikal zu lieben bedeutet nicht, sich immer zu mögen. Ja, Das ist ein großer Unterschied. Es bedeutet nicht, sich immer toll zu finden. Aber es bedeutet einfach, ich sag radikal ja. Ich sag radikal ja zu meiner Wut. Ich sag radikal ja zu meinen Speckröllchen. Ich sag zu allem radikal ja, weil es ist ja da. Punkt. Ja, so. Also das, was ich mir erhoffe von meinem Partner, wenn ich am Altar die ewige Treue schwöre, das gebe ich mir jetzt mal selbst. Ich sag jetzt einfach radikal ja zu mir. Und dann passiert was ganz Spannendes, so diese Kräfte in uns, die die ganze Zeit gegen uns gekämpft haben, die werden plötzlich frei, die können sich plötzlich neugierig mit uns beschäftigen. Also ich habe wirklich lange Zeit gedacht, ich bin beziehungsgestört. Bin ich aber gar nicht. Ich bin nur sehr zart. Ich bin in meiner Kindheit verletzt worden an bestimmten Stellen. Ich habe nicht gelernt, was meine Bedürfnisse sind, was meine Werte sind. Ich habe nicht gelernt zu kommunizieren. Es konnte gar nicht anders als schiefgehen. Aber in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, Ja zu mir zu sagen, in der ganzen Verkorkstheit, konnte ich anfangen, das Ding vielleicht zu erforschen. Und dann merkst du plötzlich, wir sind alle eigentlich total schöne Zauberwesen. Ja? So, ich sage immer, zu meinen Klienten sage ich immer, guck mal, wenn du in einem Wald gehst und du siehst so eine richtig knorzige Eiche, dann bleibst du ja auch nicht stehen und sagst zu der Eiche, schäm dich, dass du nicht so gerade bist wie die Birke, ja? sondern du... Du, bist du sagst wahrscheinlich, du, wahrscheinlich. Ja, du bist, ja. Du bist wunderschön. Du bist, die Birke ist ein bisschen langweilig. Du bist wunderschön. Und das machen wir mit Haustieren, ja. Also wie, wie viele Leute kenne ich, die einen halbblinden Hund haben, der humpelt und die gucken ihn an? als wenn das ein Götterwesen wäre, nur uns selbst geben wir das nicht, hin. dass er ja bescheuert. Super coole Perspektive. Find ja. ich
0: cool. Also ist ja auch dann man liebt ja den Hund gerade, weil der dann auch so besonders ist, ne, mit dem einen Auge oder was auch immer. Ja. So. ja. Ja, cool. Ja. Ähm, ich habe noch so dieses Schlagwort, äh, Glück ist ähm, Glück im Leben ist kein Zufall. Ich glaube, das war so deine Vortragsreihe vor ein paar Jahren. Ähm, mhm. Hast du das da nochmal so darauf einzugehen? Also warum ist Glück kein Zufall?
2: Ja, es beginnt ja schon mal mit der Frage, was ist Glück? <lacht> also äh, die meisten von uns sagen, willst du glücklich sein? Ja. Äh, aber wer von uns hat schon mal länger als fünf Minuten drüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich Glück? Ja, also für mich bedeutet zum Beispiel Glück nicht mehr die Abwesenheit von Schmerz, Punkt, sondern mein Umgang mit Schmerz. Ähm, also erstmal die Definition von Glück und dann, dass wir sind ja heutzutage an dem Punkt und das finde ich sensationell, dass wir ganz, ganz, ganz viel über den Menschen wissen. Also wir wissen zum Beispiel ganz, ganz viel darüber, welche Botenstoffe in unserem Gehirn diese ganzen Gefühle, die wir mit Glück assoziieren, auslösen. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, darauf zu warten, dass mal das perfekte Setting ist, sondern ich kann anfangen, mein Gehirn zu beobachten. Ich kann anfangen, rauszukriegen, okay, was brauchte mein Gehirn, um Ekstase zu produzieren? Und dann gebe ich ihm das einfach. Ganz simpel. Und es funktioniert wirklich. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist auch so das, was, sage ich mal, das Wichtigste ist, um auch nachhaltig im Leben glücklich zu sein, dass man eben sich selber ab und zu Zeit nimmt und guckt, hey, was macht mich denn eigentlich glücklich? Was ist Glück für mich?
2: Ja, so eine Art von, weißt du, so eine Art von Führerschein, weißt du? Also wenn du, du setzt dich auch nicht in ein Auto rein und sagst, ich habe zwar nicht gelernt, aber ich fahre jetzt einfach mal los. Und so ein Führerschein für dich, ist äh, zum Beispiel super, super cool und oberwichtig, wenn du in eine Beziehung reingehst. Also stell dir mal vor, wir könnten jedem Mitmenschen, der sagt, pass auf, ich liebe dich, ich bin dann interessiert an dir, einfach so eine kleine kleine Anleitung, Bedienungsanleitung übergeben. Das bitte gar nicht, das total und so weiter. (lacht) Also das war übrigens der Punkt, an dem unsere Beziehung echt anfing abzuheben, als wir gemerkt haben, Also wir können unsere Kreativität auch einfach dafür nutzen, uns gegenseitig glücklich zu machen.
0: Cool. Ähm, Auf ein Buch von dir würde ich auch noch gerne eingehen und zwar gibt es das ähm, No Problem, wie du dein Problem löst. Wenn Ach, meine, äh, ich wie, wenn ich jetzt Dinge. quasi, oder wenn jemand von den Hörern, gibt ja auch viele Singles unter den Hörern, sagt, naja, mein größtes Problem ist eigentlich, dass ich mir eigentlich einen Partner wünsche, aber aus zig verschiedenen Gründen habe ich jetzt gerade keinen. Wie würde man das sozusagen in Kurzform gesagt ähm, anhand des Buches angehen? Also wie würde man dieses Problem lösen? Okay.
2: Also wenn ich jetzt vielleicht gerade diejenigen, die mich noch nicht kennen, vielleicht erstmal ein bisschen verprelle, wenn du zu mir kommen würdest, zum Coaching, dann würdest sagen, Fight, ich bin seit drei Jahren Single, aber ich will einen Partner haben, dann würde ich sagen, du lügst. Dann würde ich sagen, wenn du es schaffst, auf einem Planeten mit siebeneinhalb Milliarden Menschen, von denen gefühlt die Hälfte einen Partner sucht, genauso wie du, drei Jahre lang Single zu bleiben, dann bist du aktiv dabei, Beziehungen zu verhindern. Dann sind die meisten erstmal beleidigt, fühlen sich nicht verstanden und dann helfe ich ihnen, ähm, das nenne ich die Manifestationssequenz. Also ich helfe Ihnen einfach zu, zu sehen, dass es in jedem von uns gibt es ein mächtiges Schöpferwesen, was aus der Tiefe heraus unser Leben reguliert. Und dieses Schöpferwesen pfeift total darauf, was wir uns hier in unserem Oberstübchen denken. Also wenn du zum Beispiel in deiner Kindheit in Bezug auf Nähe sehr tief verletzt worden bist, dann kann es sein, dass du dir hier oben die ganze Zeit erzählst, ich will einen Partner, ich will einen Partner, aber dein Unterbewusstsein sagt, weißt du was, ich weiß, was damals passiert ist, rede dir uns mal ein, ich sorge dafür, dass du Single bleibst.
0: Ja, super cool, durfte ich am eigenen Leib erfahren. Also, bei ja. mir waren es nicht nur drei Jahre. Ja. Ähm, Veit, vielen lieben Dank. Vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ja, wie unterstützt du deine Klienten? Also wenn man jetzt sagt, ey, der Fight irgendwie klingt ja ziemlich cool und lustig, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Also du hast ja gerade schon von Erfolgswerk, glaube ich, gesprochen. Ich weiß nicht, ob das was wäre oder vielleicht so zum Einstieg, was wäre vielleicht ein Buch von dir, was du empfehlen würdest für Singles?
2: Schwierig, weil die sind also (lacht) ich ich störe mich ja sehr in dem Wort Single, weißt Mhm. du, weil weil, äh, die meisten Menschen, die das überhaupt benutzen, für die hat das so einen Beigeschmack. Für mich ist jeder Mensch Single, auch wenn ich heute Abend mit neben Andrea ins Bett gehe. Ich fühle mich manchmal sehr einsam neben mir und ich weiß, ich werde auch alleine sterben. Das heißt, jeder von uns ist Single. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt so pauschal ein Buch für Single habe. Ich würde eher sagen, also wenn du sehr tief in das Thema Beziehung einsteigen möchtest, dann Königin und Samurai. Was habe ich mit Andrea zusammengeschrieben? Wenn Selbstliebe dein Thema ist, dann heirate dich selbst. Und wenn du so einen richtig kräftigen Kick brauchst, äh, um loszulegen, Seelen So, Das ist so der Booster. Und wenn du mich jetzt so eine Aktion haben willst, ich freue mich immer, wenn Menschen auf meine Vorträge kommen. Ich, äh, wir haben eine sehr große Plattform, homodea.com. Also da läuft zum Beispiel auch das Erfolgswerk. Da kann man für wirklich ein Upload-Ei, kann man alle meine... Videokurse buchen. Ja, gibt viele Möglichkeiten. Und wer tiefer einsteigen will, meine Ausbildung, das mag ich sehr, weil da wird es dann richtig nah.
0: Ja. Super, vielen Dank fürs Teilen. Zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, mhm. Gibt es so ein Zitat oder ein Motto oder ein Spruch oder so, was dich in deinem Leben begleitet oder weiß nicht, was in deinem Arbeitszimmer am Schreibtisch hängt äh, oder sowas?
2: <lacht> das ist der Eingangssatz von Seengevögelt du stirbst, beginne zu leben. So, ich glaube, guck mal, ich habe so, so viele Menschen bei mir jetzt, also im Coaching, in Seminaren kennenlernen dürfen und ich habe mich immer für die Frage interessiert, okay, was was ist es, dass manche Menschen losgehen wie eine Rakete und was ist, dass manche Menschen alles wissen, aber in nicht in Bewegung setzen und ein zentraler Faktor der Menschen, die was rocken im Leben, ist definitiv, dass sie sich mit ihrer Sterblichkeit konfrontieren weil wenn ich weiß und wenn ich das fühle, ey, das könnte heute mein letzter Tag sein, dann gibt es null Grund mehr, mich irgendwie zurückzuhalten.
0: Definitiv. Ein sehr schöner Abschluss. Danke für den Impuls. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, alle Links ähm, packe ich natürlich auch in die Show Notes, auch zu der Meditation, die wir
1: gerade genannt haben. Vielen Dank Super. für deine Zeit.
2: Ich danke dir und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen.